0: sur Radio Classique.
1: Et avec surtout Jean-Marie Gustave Leclésio, le, le flot de la poésie continuera de couler avec la collaboration de Dong-Kiang, c'est aux éditions Philippe Rey. Jean-Marie Gustave Leclésio, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne de Radio Classique et les auditeurs de Radio Classique aussi. Donc vous êtes avec nous en direct au téléphone depuis Nice, votre ville de naissance. Le jeune Leclésio qui a eu le Renaudot, comme le Renaudot qui a été décerné donc en 63. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé le? La direction de votre vie, Jean Marie?
0: Oui, euh, bonjour Guillaume Durand, oui, oui, en effet, ça, bah, c'est c'est un coup euh, médiatique extraordinaire pour un jeune homme de euh, de trois ans. C'est à dire que je, euh, je suis sorti de, de l'ombre d'un seul coup avec un, avec un premier roman. C'était c'était inouï, c'était formidable.
1: Le roman s'appelait Le procès verbal, donc c'était déjà une certaine forme de mise en cause de la civilisation occidentale et l'idée au fond, euh, vous alliez consacrer une partie de votre carrière à, à un autre monde, les civilisations perdues ou les endroits où on va assez peu, euh, comme par exemple Le désert, titre d'un de vos célèbres livres. Est-ce que vous avez eu le sentiment à l'époque que que vous étiez sous l'influence, par exemple, de gens comme Claude Lévi-Strauss, euh, du Nouveau Roman. Enfin, Quel est le sentiment qui vous a guidé quand vous avez rédigé le procès verbal
0: J'étais un peu sous la fascination d'un écrivain new-yorkais, Jérôme David Salinger. Et ça, ça, je ne lui ressemblais absolument pas, Et, mais j'étais fasciné par le personnage, par ce qu'il écrivait. Mm-hmm. C'était au point que j'ai, j'ai même à ce moment-là fait de la boxe, parce que mon sparring partner ressemblait à, à Jérôme David Salinger. Donc, donc, donc c'était, c'était plutôt cette littérature-là
1: donc l'auteur de, de La Trappe Coeur, qui d'une certaine manière euh, a, a disparu tout au long de sa vie. Euh, et vous, vous avez beaucoup voyagé, on va y venir justement à, à ce livre qui s'appelle Le flot de la poésie continuera de couler, mais c'est vrai que vous êtes revenu sur l'île Maurice euh, où a vécu une partie de votre famille, vous avez écrit sur votre père un magnifique roman qui s'appelle L'Africain, Désert était consacré justement, et ça a été salué par la critique comme un des plus beaux romans du monde, à ces gens qui viennent du cœur de l'Afrique pour essayer de se rapprocher des points d'eau, etc. Donc c'est en fait une grande partie de votre carrière qui s'est déroulée, j'allais dire, hors du monde occidental classique.
0: Oui, ben je, dois, je pense que je dois ça en grande partie à, à Jérôme David Salinger, parce que en le lisant, j'ai découvert qu'il était fasciné par le bouddhisme zen et j'ai essayé de comprendre ce qu'était le bouddhisme zen et, et ça m'a amené à, à la découverte des, des textes fondamentaux de l'Asie et ensuite ça m'a amené à l'idée que euh, la civilisation européenne n'est pas la seule dans le monde, qu'il faut aller voir les autres et ça, ça m'a ouvert les yeux véritablement. Donc c'est, c'est passé D'abord par la littérature et ensuite par les voyages, évidemment.
1: Voilà, les voyages, l'enseignement, les alliances françaises. Le livre s'appelle « Le flot de la poésie continuera de couler ». alors Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est la découverte, pour ceux qui ne la connaissent pas, justement d'une poésie dans, sous une ère euh, qui est l'ère Tang. Il faut nous dire de quoi il s'agit et d'une poésie qui fonctionne avec une métrique qui est, assez, enfin, qui est aussi sophistiquée, voire même plus sophistiquée que la métrique classique de la poésie occidentale
0: oui c'est, c'est un paradoxe assez étonnant c'est que c'est une poésie très très culte très très recherchée pour la métrique pour les rimes pour le rythme mais en même temps c'est très lyrique ça laisse passer à travers les descriptions de paysages ou des descriptions de, de moments de la vie ça laisse passer des sentiments très très puissants qui sont des sentiments que les humains connaissent à toutes les époques. En fait, c'est une poésie très actuelle. Et vous parliez de, de l'ère Tang, ça a été une ère épouvantable en Chine. Il y a des centaines de millions de gens qui sont morts dans des famines, dans des guerres intérieures. Et malgré ce contexte extrêmement difficile, violent, ces poètes ont réussi à mettre au jour une, une poésie extrêmement raffinée, extrêmement forte, mm-hmm. euh, qui, qui nous passionne aujourd'hui
1: et que vous avez relu et découvert avec passion, parce que donc nous sommes entre 600 et 700, et il y a un personnage euh, que vous mettez en scène au début du livre euh, qui est particulièrement romanesque et qui s'appelle Liba, et qui est-il
0: c'est un des grands poètes de la poésie Tang. et c'est, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que cet homme n'est pas né en Chine. Il est né dans ce qu'est aujourd'hui l'Ouzbékistan. C'est un homme de l'extérieur. Mais il appartient à l'ethnie Han, à l'ethnie majoritaire en Chine. Et il vient, et comme on dirait aujourd'hui, il monte à à la capitale il va à Luoyang et à Chang'an, qui sont les capitales de l'époque et là il se révèle comme un des grands poètes de, de cette époque et c'est un aventurier c'est un homme qui ne reste pas en place et il appartient à ces groupes qu'on appelle à l'époque des six c'est-à-dire, ce sont des chevaliers, c'est un peu comme les samouraïs, mais en mieux. Ce sont des gens qui parcourent le monde, enfin le monde pour eux c'est la Chine, en essayant de rendre justice euh, là où il y a des injustices, et toujours en écrivant, euh, guidés par le, le goût de la poésie. Donc c'est un homme étonnant. Voilà,
1: mais guidé par le goût de la poésie, mais ils sont aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de poèmes qui sont consacrés à son épée. Euh, par exemple, je cite, euh, euh, ses amis mentionnent son goût pour les arts, martiaux, tel Quizonghi, dans un poème qui lui dédie. Tuer des ennemis comme on fauche l'herbe après la victoire, se retirer du monde comme Youmeng. Donc on n'est pas dans, dans le registre classique de la poésie de à Rimbaud. Euh, là, ce sont à la fois des poètes et en fait des, des hommes d'armes.
0: Oui, en tout cas, lui, il est très nettement un homme d'action, il ne se contente pas de, de la poésie quand il cesse de, de d'écrire. D'ailleurs, ça le met un peu en dépression et euh, du coup, il boit beaucoup. C'est aussi, un, il l'a dit de lui-même, un ivrogne immortel. Il a un goût pour l'alcool, il a un goût pour la conquête, pour séduire des femmes mais il a un goût aussi extraordinaire pour, ce, pour le langage, pour la poésie, qui pour lui est un moyen d'atteindre ce qu'il appelle l'immortalité. Enfin, l'immortalité, c'est un peu la recherche de tous les poètes, c'est écrire quelque chose qui sera lu mille ans plus tard, et le, le pari est réussi puisqu'on on le lit mille ans plus tard.
1: Vous parliez tout à l'heure, Jean-Marie Gustave Leclésio, de, de Salinger, de La Trappe-Cœur. Vous savez qu'en France, nous avons quand même une certaine, et c'est normal, religion pour la littérature. Et le fait que, bah, que celui Prud'homme, que André Gide, que Camus, que Sartre, que Claude Simon, que Patrick Modiano et vous-même aient obtenu le prix Nobel de littérature, c'est une sorte de fierté nationale euh, Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que ça a joué un rôle dans, dans les dernières années de votre travail, ce prix Nobel
0: Oui, oui. C'est, euh, c'est... Certainement, oui, oui, c'est un, c'est un très beau prix que je partage avec tous ceux dont vous de, de citer les noms et, et d'autres aussi que, que j'aime beaucoup. Donc non, c'est une, une belle reconnaissance et euh, donc euh, oui oui ça, pour moi ça a été un, ça a été un soutien un support mm-hmm. je dis quelquefois c'est que c'est comme un tabouret qu'on m'a donné alors de temps en temps je peux monter sur le tabouret pour dire quelque chose d'impertinent ou de contraire à, à l'esprit commun et, et on, on hoche la tête avec un certain respect juste parce que j'ai j'ai ce prix là
1: euh, mais il y a aussi euh, les livres vous êtes à Nice actuellement est-ce que vous vous rendez compte que finalement ce concours qui a été décerné hier et, et le prix Renaudot et ils ont été accueillis avec, comment peut-on dire, avec beaucoup de, de ferveur, parce qu'on sort d'une période qui, pour les libraires, et donc forcément pour les écrivains, est une période sinistre.
0: Oui, oui, ça a été très dur pour les libraires, pour les lecteurs, pour les écrivains, parce que la culture, c'est un... C'est c'est pas, c'est pas seulement un luxe, c'est quelque chose dont nous avons besoin, dont nous nous nourrissons. Mais pas seulement en France, je crois partout dans le monde, euh, les humains ont besoin de culture. Et la littérature, c'est un, c'est un des moyens de se retrouver, de partager. Et il nous manquait ce, ce partage. Nous étions exilés de la littérature. Et heureusement, euh, euh, le gouvernement a eu raison de rouvrir les librairies. Moi, je pense qu'il aurait dû le faire plus tôt, mais bon, euh, mieux vaut tard que jamais.
1: Euh, question concernant cette ville de Nice, puisque euh, votre père, qui était d'origine anglaise, est parti euh, vivre en, en Afrique. Euh, vous y êtes actuellement Est-ce que ça veut dire que vous allez revenir vers ce port d'attache d'une manière à peu près définitive ou est-ce que le clésio voyageur continuera
0: Non, non, je suis à Nice euh, pour la raison du confinement, c'est-à-dire que. Mais j'ai la chance d'être à Nice avec mes filles, donc euh, j'ai une vie de famille. Euh, assez assez chaleureuse et, et et ça me permet aussi d'écrire parce que euh, nous avons joui d'une certaine tranquillité là' ces temps dernier donc euh, ça pour les écrivains je vais dire égoïstement ça n'était pas une catastrophe la catastrophe c'est pour tous ceux qui ont une vie sociale qui doivent sortir pour travailler ça c'est ça a été très dur pour eux et je compatis avec eux
1: euh, le flot de la poésie continuera de couler. C'est un livre de Jean-Marie et Gustave Leclésieux avec la collaboration Donc, de chez Philippe Rééditeur de Don et vous découvrirez justement sous l'air tang toute cette poésie qui est assez méconnue ici en France et auquel vous avez consacré ce magnifique ouvrage. Merci jean marie Gustave Le Clézio de nous avoir accompagnés dans cette matinée. Il est important donc euh, de rendre hommage à la littérature. Voici ce que disait par exemple Hervé Le Tellier qui a remporté avec anomalie euh, ses premiers mots au moment où il a appris donc en visioconférence qu'il obtenait le prix Goncourt. Vous vous attendiez pas, ce Goncourt?
0: Non. Commencé... <rire> pas du tout. On commence à se dire que c'est possible dès qu'on rentre dans les listes. On ne s'attend jamais, je crois, à un prix comme le Goncourt. C'est pas quelque chose que, d'abord, on n'écrit pas pour avoir un quelconque prix. Ah, et puis, on ne peut pas, à un quelconque moment, espérer qu'on va l'avoir. Donc, comme c'est un prix très symbolique, qui est un prix unique, qui a des conséquences très importantes pour les auteurs. Enfin, c'était pas du tout dans mon projet.
1: Voilà Hervé Letellier, l'anomalie raconte un voyage en avion entre Paris et New York et la transformation après le passage par un orage, justement de ceux qui sont à la bord de cet appareil. Donc une certaine forme de double personnalité. C'est un mélange entre un roman classique et une sorte de Matrix. Le livre est déjà un succès phénoménal. Et nous remercions encore une fois Jean-Marie et Gustave Le Crisio de nous avoir accordé cet entretien ce matin. Donc, lui qui publie ce flot de poésie qui continuera de couler. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous étions ravis d'accorder à la culture l'importance qu'elle mérite. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, les principaux titres. donc.